0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ذلك أنتاعه أو فاء وهو الحكيم الخبير. دام في القصاية. الحمد لله. وقوله وهو الحكيم له معانيان. أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي للدنيا والآخرة. والثاني أنه المحكم المتقن للاشياء مأخوذ من الحكمة وهي وضع الشيء. في مواضعها أو وضع الأشياء في مواضعها فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره لم يخلق شيئا عبثا ولم يشاء إلا ما هو عين المصلحة شيء الشيخ الزكر الذي هو الحكيم يسألك الحكيم في التدريف كثيرا دي سنفكاتي هذا سنة سنة et dans, cette, dans ce nom, de, parmi les noms d'Allah, on dit qu'il est Al-Hakim, et on le traduit comme euh, souvent par le terme euh, le sage, hein, celui qui possède la sagesse infinie. Sauf qu'il y a deux significations pour le, pour, euh, le nom de al hakim une de ces significations-là c'est qu'il est, qu est Al-Hakim, en fait c'est que c'est lui le juge, c'est lui le juge euh, et il juge entre ses créateurs par son commandement universel et par son commandement légal dans cette dunya et dans l'akhirah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le, le jugement universel Universel, c'est-à-dire euh, dans sa création. Tout ce qui est dans la création est dirigé par sa volonté et par, sa, par son pouvoir et par sa prédestination. Donc, ça veut dire que tout, tout ce qui arrive dans l'univers est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala et ça, c'est ce qu'on appelle Tandis qu'il y a un al qui est différent de l'Amr al Dans le sens que l'Amr al c'est l'ordre et le jugement qu'il a donné à travers sa révélation, c'est-à-dire par le Coran et par les commandements que, 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 que les prophètes nous ont amenés, c'est-à-dire comme l'exemple de la Sunna du prophète Muhammad sallam C'est par ces deux sources-là, le Coran et la Sunna qu'on peut connaître le, le jugement euh, légal ou le jugement de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accord donc c'est important et c'est important de comprendre la distinction entre ces deux là le le hukum euh, ou le shar'i et euh, 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 est-ce que est-ce que est-ce que c'est -ce est clair les là, les deux parce que dans le, euh, 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 le, le le jugement qui est dans la création d'Allah, il peut y avoir, et il peut se produire des choses qui sont contraires à sa volonté qui est euh, dans sa révélation. C'est-à-dire, il peut permettre à certaines choses d'exister qu'il n'aime pas, dans le but de, de tester ses, ses créateurs et dans le but d'arriver à un, 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 une sagesse ou un, un plan qui est bon à la fin. Et c'est ça, il faut juste comprendre la différence, ça on va y revenir, qu'il y a deux volontés. Il y a la volonté qui est universelle, puis il y a la volonté qui est, euh, qui est connue par sa révélation. D'accord Donc par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, si, comme la règle dans ça c'est si tu peux dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime quelque chose, donc ça veut dire que c'est dans sa rapport avec le sharaï, c'est sharaï. Dans le sens que c'est par sa révélation qu'on peut le connaître. Tandis que, euh, si c'est kauni, si c'est universel, Allah, tu peux, tu, Allah peut l'aimer, Allah peut ne pas l'aimer également. Parce que c'est pas tout ce qu'il permet c'est pas toute chose... Hein. ce n'est pas tout ce qu'il permet, c'est pas tout ce qui existe, c'est pas tout ce qu'il permet qu'il aime. Peut-être qu'il y a des choses qu'il permet d'exister qu'il qu déteste. Comme par exemple le shaitan, Iblis, le kof. Le shirk. On même pas le kufr. Il n'aime pas le shirk. Mais il permet au kufr et au shirk d'exister dans, un, dans une sagesse, dans un but. C'est-à-dire de tester les mouminines. De faire la distinction entre ceux qui sont mouminines et ceux qui sont kufrois. Et le but de ça, c'est de faire entrer les mouminines au paradis. Ceux qui méritent vraiment euh, la récompense. Donc, euh, par exemple, certaines personnes, des fois, ils disaient, bon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le porc, hein puis le porc, il n'aime pas, il l'a interdit. C'est ça, c'est un exemple pourquoi C'est parce que c'est pour tester les êtres humains. Mais de toute façon, le mu'min, pour le mu'min, il ne doit, doit pas poser la question, pourquoi Quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, hein il ce fait. On ne doit pas lui demander au sujet de ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. D'accord donc il faut juste se soumettre à lui. Donc, ça c'est le premier point. C'est que le premier, l'un des, des premiers sens du mot al-Hakim, c'est qu'il est, qu est al-Hakim, c'est-à-dire qu'il est le juge. Il y a un autre sens, c'est qu'il est, qu est al-Muhkim. C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là que, que, que rentre là le sens de la sagesse. Que tout ce qu'il fait, c'est selon une sagesse infinie, selon euh, un plan, et qu'il fait les choses de la meilleure façon. Et quand il fait quelque chose, il, il, il le maîtrise. Hein? Et ça vient de la sagesse, ça vient de al Et -à la Et c'est-à-dire, la la sagesse, c'est quoi C'est de savoir mettre chaque chose à sa place. Chaque chose, de le mettre à sa place. Il n'en met pas plus, ni moins. Il met exactement quest ce qu'il faut à la bonne place. D'accord Donc c'est ça d'être sage. Savoir qu'à faire preuve de miséricorde, qu'à faire preuve de dureté envers qui, dans quelle, dans quelle proportion, tout ça par rapport avec la sagesse. <mérite> Donc c'est lui, Allah subhanahu qui est le juge entre ses créatures, et c'est à c'est lui qui, qui possède la sagesse infinie. Dans sa création et dans son commandement. Et il n'a rien créé inutilement. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé inutilement, Rabatan. Et tout ce qu'il a légiféré par ses messages, qu'est-ce qu'il a envoyé par ses livres et ses messagers, c'est toujours dans le but de quelque chose de bien, dans un objectif qui est toujours bien à la fin. « Al-Hakim al-Khabir Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir, il a dit khabir, al est khabir, Shaykh est un khabir, il khabir, il est il est un khabir, il est un khabir, il est il est informé et il a une connaissance qui enveloppe toutes les choses cachées et les choses apparentes. Donc quand on dit par exemple shay", bien, ala lorsque tu dis que tu as été euh, informé, de, yani, tu as été khabir, tu es khabir d'une chose en particulier, ça veut dire que tu l'as connu cette chose-là dans sa réalité. الخبير, Donc, Allah, euh, الْخَبِيرُ celui qui est celui qui est informé de toutes choses et celui qui a envoyé toutes choses de sa connaissance qu'elles soient cachées ou qu'elles soient apparentes il les connaît parfaitement al donc ces deux noms là elles impliquent la sagesse et al c'est à dire la connaissance et le fait qu'il est informé des choses dans la dunya. d'accord. Et donc dans le chapitre qui a qui, qui, le, le chapitre précédent on a expliqué euh, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala était près de sa création et qu'il était au-dessus de sa création, wa ou qurb et qu'il est le premier et qu'il est le dernier. D'accord? Et dans ce chapitre là en fait, il y a une réputation des, des, de, de, deux, de deux groupes parmi les gens d'Eda. Premièrement, il y a les, les Jahmiyyah. Hein. Ceux qui prétendent, par exemple, que Allah subhanahu wa est dans sa création. Son, par son être. Hein Comme par exemple, les, ceux qui ont ces, ces idées-là aujourd'hui, parmi certains, parmi les Sufiyyah, hein, qui croient en Wahidatul Wujud. Qui croient que Dieu est toute chose, puis toute chose est Dieu. Ou bien ceux qui croient en Al-Hulul, ceux qui croient que Dieu par exemple est à l'intérieur de certaines personnes, ou bien que Dieu se fusionne avec certaines personnes, un peu comme les chrétiens par exemple qui disent que Allah wa ta'ala est rentré en Isa, ou des choses de ce genre, ou que Isa et Allah forme un. Ça c'est des exemples de kufr, de shirk, qui existent parmi certaines sectes, certains groupes déviés, parmi les gens qui disent musulmans. D'accord Et la plupart des turcs qui existent aujourd'hui, elles, elles ont ce principe et ce fondement-là, qu'on parle, peu importe qu'on parle des Qadriya, ou des Rifaïya, ou des Tidjaniya, ou peu importe autre encore, eh bien tu vas trouver dans les paroles des, des, des gens qui, qui, qui appellent à cette tariqa, des idées qui inspirent et ces idées-là de Wajdatul euh, Wujud, et de ces choses-là. Et pour eux, le Tawheed, c'est ça. Pour eux, le tawhid, c'est de dire qu'il n'y a plus, il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'une seule existence. C'est-à-dire Dieu. Tout qu ce qui existe est Dieu. Il n'y a pas de distinction pour eux entre les créateurs et la créature. D'accord Et donc ça, c'est coffre. Cool. Mais quand, c'est pour ça quand vous entendez certains de ces gens-là quand ils parlent de tawhid, pour eux, c'est pas du tout la même chose que qu'est-ce que nous on, on parle quand on parle de tauchet. Avec les trois catégories, comme ahl al-Sunnah et Al Jamal ont expliqué. Pour eux, pour eux, le tawhid ça ne vient pas en premier. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on sait, c'est que le tawhid ça vient en premier. C'est la première chose par laquelle les, les prophètes ont commencé leur da'wah. Qu'ils ont commencé à appeler les gens à l'islam, la première chose à laquelle ils ont appelé, c'est de dire là, ilaha illallah, Muhammad rasullah. Et ça, c'est la base du tawhid, Là, ilaha illallah, c'est la base du tawhid, Mais pour ces gens-là, c'est pas ça. Le tonshi, ça vient en tout dernier. Quand tu as atteint le plus haut niveau et que, et que là tu as soi-disant atteint un niveau euh, y aller, de, de, d'extase ou je ne sais pas quoi, là ça arrive, ça arrive tu, tu deviens un avec Dieu. Ça, c'est la fin, pour eux, c'est le dernier parti du tonshi. Donc, c'est un exemple de ces égards, là comme Ibn Arabi. Ibn Arabi, il a ces idées -là. Il expliquait ça dans ses idées-là dans, il exprime ses idées-là. Là. Livres. Il est considéré par les soufis comme un chef al-Akbar », c'est comme ça qu'il l'appelle. Et il croit que le, les Auliyahs sont plus, sont plus hauts en degré que les Aul, euh, les, Ambiya, les prophètes. Hein? Donc ça c'est un exemple également de la part de, ces, de certains d'entre eux, il y a également al-Hallaj qui pense comme ça. Alors on va s'arrêter pour le Azam puis on va continuer après donc donc pour compléter notre explication de qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure euh, en parlant de on parlait de Ibn Arabi puis al-Hallaj et des gens de, ce, de cette catégorie qui ont essayé d'affirmer que il yani, y a une croyance des Sufis de al-wujud et al-hulul et des choses de ce genre yani, parmi les, qui rentre dans le coffre et le shirk. Et on traduit cela souvent en français comme par le panthéisme. Le panthéisme, c'est l'idée que tout ce qui existe est Dieu. Les hindous ils ont cette idée aussi. Les hindous qui adorent toutes les idoles et les statues, ils croient ça aussi, que tout ce qui existe est Dieu. Animiste, c'est autre chose. Ceux qui croient en des esprits, qui sont en des choses, et qui adorent ces, ouais, ça, et ils adorent ces esprits-là, comme les voutous hein. comme les, euh... comme les gens, certaines personnes dans certains pays, euh... en Afrique, en Asie, ils adorent l'esprit les qui sont dans les arbres, ils adorent les esprits qui sont dans les roches, ils adorent, c'est des exemples des qu'on appelle animistes. Sinon, euh, le panthéisme, yani, c'est l'idée que Dieu est dans toutes choses. Et c'est encore plus grave, C'est comme un des ulama, il a dit si Allah a déclaré les chrétiens comme étant des koufa, parce qu'ils ont dit que Allah c'est Al-Masih ibn Maryam, alors imaginez celui qui dit que Allah c'est tout. Toutes les créatures, toutes les choses, et toutes les, tous les êtres, en sont encore plus qu'au yani. Parce qu'Allah سبحانه dit: لا كفر الذين قالوا Donc, ceux qui disent une chose pareille yani, au sujet de toutes les créatures, ça en encore plus, ça en encore plus loin dans leur et dans leurs mécréances. Et donc euh, c'est l'exemple de, c'est la base en fait de toute, la, toute forme de shirk, Et parmi les, les, les idées de Al-Hallaj, il disait que Iblis et Ferhan étaient des moutmoulim. Parce qu'ils ont refusé d'adorer autre chose que mêmes même, y des idées bizarres, il Et ils défendait ça. D'accord, donc, ça c'est des exemples. Puis ça, ça rentre également dans la croyance des Jamia, qui parfois s'est exprimé par l'idée de certaines personnes qui disent Allah fi kulli makan. il y a Des gens qui disent ça. Dieu est dans toute chose. Et, euh, non. Donc ça c'est une, une idée qui vient, euh, vient à la base de l'idée des Jamia, d'accord? Parce qu'ils croient que Dieu est dans toute chose et que tout, tout, tout ce qui existe est Allah s'installe. Et ça c'est une c'est une croyance qui est fausse, yani. c'est une, une aphidat qui est basse à la base. C'est ça dans tout, dans tout ou partout. Ça, c'est une des positions de une des termiers. Parce qu'il y a une position des termiers qui dit ça, ça tandis qu'il y en a une autre, à une autre extrême, qui disent qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala mangeait Béna Makane. Eh. C'est-à-dire Dieu, ils disent qu'il n'est pas à euh, l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, hein, il n'est pas euh, yani, donc à l'intérieur de la création, il n'est pas à l'extérieur. Donc ils disent Dieu existe sans, sans endroit ou sans espace ou sans place. Puis en réalité, évidemment, on dit que ça, ça équivaut à nier l'existence elle-même d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. c'est une forme d'El Had. Hein, c'est une forme le rejet de l'existence d'Allah et ça c'est l'autre aspect des aspects des croyances de D'accord Donc il y en a des ulama qui ont dit par exemple, si vous voulez décrire Al-Azam, si vous voulez décrire euh, le néant, hein, vous ne pouvez pas trouver de, de meilleure façon de le décrire que de le décrire par euh, ces exemples-là, ou ces expressions-là. De dire, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas dehors, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas. Hein? Donc, euh, tout ça, c'est des façons de parler à propos de là qui sont innovées. Ça, ça les Et ça amène au coffre, à la fin. Parce que ça amène à venir, Et ça, c'est la cause de Djermir, hein? Et ceux qui ont hérité leur, de leur aqida à ce sujet-là. Comme le là, il est à quand tu leur demandes Allah ils vont ils vont crier sur vous parce que comme s'ils croient que ça c'est interdit de poser cette question là, ok? Parce qu'ils disent que si tu dis comme nous on dit que Allah est au dessus, hein, quand on dit al-A'la hein, Al », ça fait partie des noms d'Allah سبحانه qu'il est qu'il est haut, qu'il est, qu est haut placé, qu'il est élevé. Et aussi on dit qu'il est il est au-delà de son trône, comme, comme ça convient à sa majesté, comme il s'est décrit lui-même dans le Coran. D'accord Donc nous, on croit en ça et on, on affirme ça, tel qu'il nous l'a dit. Sauf que, on dit que, <rire> il n'y a rien qui lui ressemble dans hein? ses attributs. Donc, et quand on leur dit ça, ils disent, ah mais si vous, si vous dites que Allah est au-delà de son trône, ça veut dire que vous attribuez à Allah un la direction. Et si vous dites que Allah est dans une jiha, donc ça veut dire que vous dites qu'il est un gism, un corps. Et si vous dites qu'il est un corps, donc ça, ça veut dire qu'il est créé. Et si vous dites qu'il est créé, donc ça c'est un passé pour Allah, donc ça c'est Kofa. Et donc, il peut le rendre de cette façon en utilisant des termes qui sont, comme on dit, alpha ou des termes qui sont ambigus, qui, qui peuvent avoir toutes sortes de significations, qui sont peut-être vraies ou fausses, et en jouant avec ces noms-là, c'est comme ça qu'ils font dévier les musulmans de la harida de Salas. Parce qu'ils leur, leur font croire que d'affirmer ces noms-là, ça implique ces choses-là. D'accord et, euh, et Annie, comme on a expliqué depuis le début de notre danse, que nous, on affirme ce que Allah s'est affirmé pour lui-même et on nie ce qu'il s'est nié à propos de lui-même. Mais ce sur quoi il a rien dit, eh bien, on s'arrête. Et si une personne utilise ces termes ambiguës, on a dit quoi faire, dans ce cas-là, on s'arrête et on demande à la personne qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Hein? Comme Al-Jinhab, hein? Allah qu dit que... Il est au-dessus de toute chose. Il s'est attribué al Il s'est attribué le fait qu'il est au-dessus de sa création. Donc nous, on dit tel qu'il l'a dit lui-même. Et une fois, il y avait un hakim, un des dirigeants. De Je ne sais pas, c'est dans quelle euh, période. Mais c'est à l'époque de Fourac, un des, Et quand il est venu voir le, le hakim, il lui a dit, euh, à propos de, en parlant d'un autre parmi les dit, lui, il affirme que Allah ta'ala a un fauqiyah. Hein? Et le hakim lui a répondu parce qu'il faisait partie de Ahl Sunnah, il était, c'était un dirigeant qui était sur la voie des salafs. Là, il lui a dit, c'est pas lui qui l'a, affirmé, c'est Allah ta'ala qui se l'a affirmé lui-même. Et donc, il est resté bouche bée, pour ne plus répondre. Tu vois Donc, c'est un exemple. Donc, quand Ibn Taymiyah a mentionné ces ayats, en réalité, c'est pour répondre à ces choubouhats-là, de ceux qui prétendent qu'Allah il est partout, et ceux qui disent qu'il est nulle part. Hein? Et un des exemples que l'imam Ahmed, lorsqu'il a euh, argumenté avec euh, certains parmi ces gens-là, les, les exemples qu'il a utilisés pour les réfuter, il a dit, écoutez, soit que, soit, il, y a, il y a trois possibilités. Soit que vous dites que Allah a créé le monde à l'intérieur de lui-même. Et ça c'est kofa. Vous pouvez pas dire ça. Parce que ça impliquerait qu'à l'intérieur d'Allah il y a toutes les impuretés et les choses, et les kofas, les shayatines et toutes ces choses-là. Ouais. Soit que vous dites que Allah a créé la création ou le monde à l'extérieur de lui-même. Et ça c'est la, la possibilité. Et c'est ça la bonne en fait. Donc il n'y a pas trois positions, il n'y a, a pas trois possibilités mais il y a deux, parce que lui il en avait mentionné une autre, c'est qu'il les a créés à l'intérieur de lui-même puis qu'il les a mis à l'extérieur par la suite, et ça revient à mentionner la première aussi. Donc on peut remettre ces deux-là une seule, puis dire que vous êtes devant ces deux positions-là. Si vous dites la première, vous dites pas, si vous dites la deuxième, et eh bien là vous êtes dans la vérité, parce que c'est ça ce qu'on dit nous aussi, qu'Allah s.a.w. il est au-dessus de sa création et qu'il est séparé de sa création. Et ça n'implique pas du tout que ça n'implique pas du tout les imperfections que vous prétendez. Et quand on, et quand on affirme les attributs d'Allah, il faut savoir que la ressemblance qui peut exister entre ces attributs-là, entre, entre l'attribut d'Allah et l'attribut des créateurs, existe seulement lorsque l'attribut est à, à la forme absolue, ou sous, la forme, sous, sous sa forme absolue. Parce que lorsqu'on affirme cet attribut-là à Allah, ou lorsqu'on l'affirme, cet attribut à la créature, elle devient spécifique, dans le sens que, si par exemple je dis euh, le savoir, et eh bien quand je, quand je dis le mot savoir, c'est sous la forme absolue, c'est-à-dire je n'attribue pas à personne, savoir, le savoir en lui-même, il n'existe pas tout seul, il ne flotte pas dans le vide. Hein? Il faut qu'il soit attribué à quelque chose ou à quelqu'un pour qu'il existe réellement. Par contre, dans notre imagination, il, est, il peut exister, c'est-à-dire un savoir quelconque qui n'est pas, pas défini. tu comprends Sauf que lorsque tu dis le savoir de l'être humain, là ça devient spécifique à l'être humain. Et quand tu dis le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient un le savoir, le savoir spécifique ah, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc, le fait que le, l'attribut soit le même, ça veut pas du tout dire que la réalité de cet attribut-là est la même. Hein. C'est comme par exemple, tu dis, Allah il dit par exemple qu'il a une main. D'accord Dans yadahu, m'absouta ta'ami, c'est attribut qu'il a une main. Bon, quand tu dis main, c'est une attribut absolu. Une main, ça se tient pas, tu dans les airs. Hein, ça c'est comme le chef de lui, il me disait, euh, tu peux, dans ta tête, tu peux imaginer toutes sortes de choses qui n'existent pas. Tu peux, tu peux imaginer un, une créature qui a mille yeux, avec mille mains, mille bouches. Hein, mais que ça existe dans la réalité, ça existe pas dans ta tête. Hein, donc ça c'est, quand, dans le domaine des, des idées, on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais quand tu arrives à la réalité, eh ben, tu dois l'appliquer ou l'affirmer à une chose en particulier pour que ça existe. Et donc quand tu dis la connaissance d'Allah, et bien c'est une connaissance parfaite et infinie. Et quand tu dis la connaissance de l'être humain, c'est une connaissance qui est limitée, qui a un début, qui a un fait, qui est précédée d'ignorance, tandis que la connaissance d'Allah, elle n'est pas précédée d'ignorance, elle est infinie, et puis Allah elle a une connaissance de toutes choses. Donc ça, c'est un exemple, et puis on pourrait donner des exemples à ce sujet-là sur beaucoup d'autres points également. D'accord Donc par exemple, le fait que al-istiwa ou bien al-qudra ou bien n'importe quel autre euh, des attributs d'Allah, comme al-wajj euh, ou des autres choses, le fait que, comme par exemple al-wajj, le, le visage d'Allah, le visage d'Allah, eh c'est un visage, c'est le visage d'Allah, le visage de la créature, il est créé, mais le visage du créateur, c'est le visage du créateur, il n'est pas créé comme celui de la créature, parce qu'une fois que tu l'attribues à Allah c'est plus du tout la même chose que lorsque tu l'attribues aux créatures, le, village, le visage d'un animal, le visage d'un être humain, hein, tout ça, ça chaque, une fois que tu l'attribues à la chose, eh bien, elle, elle change de réalité c'est la même chose que comme lorsque tu dis par exemple comme je dis une fois que tu attribues à une chose, elle change dans sa réalité c'est pour ça que Allah, il dit mais less al il' a rien qui lui ressemble donc quand tu dis la tribu d'une créature c'est ça elle a la caractéristique de, de, de la créature elle est créée mais pas la tribu d' front à. Oh, à la Surah rahman ouais. Et les Olamais ont expliqué ce hadith-là, comme on l'a déjà expliqué la dernière fois. C'est-à-dire qu'il est, qu est Samir, Basir, Halim, Qadir. Hein? L'être humain, il a ces attributs-là. Et, euh, Allah, il a aussi ces attributs-là, mais il n'y a pas de ressemblance. Parce qu'Allah, il est sa kémis le Hishai. Donc, il est Samir al Après, il a parlé d'enseigner des attributs qui expliquent la, la connaissance infinie d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, la connaissance qui enveloppe toutes choses. Et on a donné plusieurs versets de ça. D'accord Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le chef Ibn Nimr, il explique Assam sam al basar ouais, qu'on doit attribuer à Allah Subhanahu wa Ta'ala. As Donc, Assam, c'est lui. Et al basar c'est euh, la vue d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala As Samir Al -bafir. Donc dans ce verset là, Allah dans ces deux versets là, ou dans ce verset, -là, Allah a réuni entre un en nafi et un la négation et l'affirmation. Il a affirmé qu'il est asmir et al Bafir, mais il a nié toute ressemblance entre lui et sa création. Avant, avant, avant de l'assumer Al-Basir, j'ai sauté le, le, le passage que, que je devais expliquer aujourd'hui, c'est... Le fait que la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, enveloppe toutes ses créatures. Enveloppe, il enveloppe de sa, création, de sa connaissance toutes ses créatures. Donc quand on a dit tout à l'heure Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, puis... Euh, on a parlé du Jahmiya qui disait qu'Allah est dans toutes choses. Eh bien, c'est une des façons de, de réaliser que euh, Allah, il est au-delà de son trône, mais il, est, il voit tout, et il entend tout, et il sait tout. En toute, dans dans toutes choses. Il a connaissance de toutes choses. Et c'est pour ça qu'Ebn eh il a affirmé en même temps qu'Allah, il est prêt de ses créations. Mais comment il est prêt Il est prêt par sa connaissance, dans, du sens aussi qu'il entend. Et qu'il voit tout, hein Et c'est pour ça. Et ça, on va en reparler quand on va parler de Al Naiya. C'est que car Allah dit qu'il est avec nous. Comme il dit Wa Wu Ma'akum Al Ma'akum Tom. Il est avec vous, peu importe où que vous soyez. Et on va comprendre plus tard que qu'est-ce que nous filons de ça C'est que là, le Shaykh dit Alama Yaljoufi Al Ard, Wama Yakhrouji Minha, Wama Yandou Min Al Samai, Wama Yarjoufiha. وعنده مفاتح الرد لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من انثى ولا طبعوا الا بعلمه وقوله لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما tout ça, c'est des ayats qui parlent de tribu, de la connaissance infinie d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et le chef, il a expliqué chacun de ces versets Il fait le tafsir, Donc il dit, wa Ta'ala, c'est ce qui entre dans la terre. Que ce soit des, euh, des graines, ou des trésors, ou des morts, ou n'importe quoi qui rentre dans la terre, Allah ta'ala il le sait. Et il connaît ce qui en sort. Il hein. sait ceux qui sortent de la terre des plantes et des, et des euh, métaux ou des autres choses qui peuvent être dans la terre et qu'on le fait sortir. Ce qui descend du ciel comme la pluie ou les, les anges. Et ce qui remonte comme les anges et les anges. Parce qu'Allah il fait monter nos actions et également les anges, etc. Donc tout ce qui remonte, hein, les, les oiseaux qui montent dans le ciel ou toute autre chose de ce genre, il le fait. والشاهد من الآية أن فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء إلى علمه لا يعلمها إما هو فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر وقد ورد تفسير مفاتيح الغيب البالد مفاتيح الغيب بس في الله سبحانه وتعالى يدعى عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو في الله سبحانه وتعالى كيف لي ليه de, de l'inconnu. Il y a des connaissances que l'être humain possède, mais il y a certaines connaissances qui font partie de l'invisible, seulement Allah les connaît, et Allah les appelle les clés de l'invisible, les clés de l'invisible. Celui qui prétend de connaître quoi que ce soit de ces clés-là, de, 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 du ghayb, eh ben, il a mécru. tafsiru في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ثم قرأها قرأ هذه الآية وعنده مفاتيح الغيب وعنده علم الساعة إلا الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام le, le chef il mentionne un hadith selon Ibn Omar qui est rapporté dans Al-Bukhari au musulman qui explique que le prophète le monde, a donné la, la clarification au sujet de ces clés du raid, qu'est-ce que c'est Et il a dit que les clés du raid, les clés de l'invisible sont cinq. Et c'est uniquement Allah qui les connaît. Il a dit que Allah il a la connaissance de l'heure. Personne ne connaît l'heure du jugement dernier excepté Allah SWT. Après, Allah c'est lui qui fait tomber la pluie et c'est seulement lui qui connaît exactement où et quand et comment va tomber la pluie. Maintenant, il y a la météo, on pense que bon, ça y est, on sait où va tomber la pluie, mais c'est seulement des probabilités et des calculs qu'ils essaient de faire, mais ce jamais 100% précis, hein. Et parfois ils peuvent prédire ou prévoir qu'il va pleuvoir alors qu'il ne pleut pas. Et parfois ils peuvent prévoir qu'il va pas pleuvoir alors qu'il pleut. Alors tout ça, c'est contrôlé par l'ASPENTAL. Parfois il y a des tornades qui arrivent ou des ouragans et des choses de ce genre qui peuvent, qui peuvent tomber quelque part. Et ils avaient eu dans leur radar et dans leur truc-là avec lesquels ils utilisent pour calculer, ils n'avaient eu aucune indication de ces choses-là à l'avance c'est-à-dire que Allah en réalité c'est lui seul qui connaît la réalité de quand est-ce que ces choses là vont se produire il Allah il sait euh, ce qu'il y a dans euh, les, les, les non dans le ventre de la mère ouais l'utérus c'est-à-dire euh, le bébé qui naît c'est lui qui sait ce qu'il y a dans l'utérus euh, dans le ventre de la mère bah c'est plutôt il y a les, les utérus, yani, ouais, là où il y a les bébés qui… Ah, puis aujourd'hui, bon, avec les… comment on appelle les trucs Échographie, ouais, il y a des, y a des moyens maintenant qu'ils utilisent pour essayer de voir, bon, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille Et puis, euh, en fait, en réalité, c'est que ils savent pas avant que le bébé soit déjà développé. Ils ne peuvent pas savoir parce que il se basent juste sur une image qu'ils voient dans, un, dans une petite euh, télévision qui leur permet de voir est-ce que c'est un garçon ou une fille. D'après le développement physique du bébé. Sinon, avant que, quand le bébé est, disons, petit comme ça là, ou comme un embryon, ils ne sont pas capables de savoir à l'avance. Après quatre mois, quand le bébé commence à être plus développé, là ils savent un, un peu plus, alors que l'astral à lui, la eh bien, il le savait déjà avant même que la, monsieur, la Terre serait, était créée. Et puis, c'est juste un moyen qu'ils utilisent pour, euh, comment on pourrait dire, euh, juste, disons, augmenter euh, l'essence les qu'on qu 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 possède, comme par exemple euh, le, avec le microscope, on est capable de voir des petites bactéries ou des petits trucs qui, qui existent, alors qu'on ne savait même pas auparavant. Ces, ces choses-là existaient. Aujourd'hui, avec ces, ces moyens-là, c'est des lentilles hein, qui grossissent les trucs. Alors, en réalité, c'est juste qu'on a prolongé nos sens pour les rendre plus, plus précis, mais en réalité, euh, c'est pas une connaissance du raid. Parce que le raid, il est relatif aussi. Le raid, l'invisible, il est relatif. D'accord Donc, pour une personne, quelque chose pourrait être ra'id alors que pour un autre, non. Comme par exemple pour un prophète, il a certaines connaissances que Allah lui a révélées, donc pour lui, certaines choses ne sont pas le puisqu'il les connaît, alors que pour un autre être humain, euh, c'est c'est Comme on dit, c'est n'est pas toujours pareil pour tout le monde. Euh, mais en général, il y a un ra'id qui est absolu, et ce Raïd-là, personne peut le connaître, excepté donc, il dit, parmi les clés de, de l'invisible également, il y a, euh, ce que tu vas acquérir demain. Aucun être humain sait demain qu'est-ce qui va lui arriver. Personne ne sait combien il va gagner, qu'est-ce qu'il va perdre, qu'est-ce qu'il va avoir demain. Ça, ça fait partie de l'invisible. Aucun homme ne peut savoir à l'avance à quel endroit il va mourir, dans quel pays, dans quelle terre. C'est uniquement Allah qui le qu'il sait. Est-ce qu'on va mourir au Canada? Est-ce qu'on va mourir dans un autre pays musulman? Ça, c'est Allah seulement qui sait. Sauf qu'on peut faire on peut essayer de faire en sorte que eh, on meurt quelque, quelque part, par exemple, et comme le prophète il a dit, celui qui est capable de mourir à Médine, qu'il le fasse. Parce qu'il y a une chafa particulière pour celui qui meurt à al Médine, Hein. Donc, c'est une incitation du Prophète pour dire que si vous êtes capable essayez de le faire. Mais bien entendu, c'est Allah qui détermine et qui a tout déterminé ça. Si c'était écrit que tu vas mourir quelque part, c'est là que tu vas mourir et tu ne peux pas sortir de, ce, de cette, de cette détermination-là. Donc, tout ça, ça fait partie de la connaissance du rêve du que seul Allah فكره ابى يي 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 bien celles qui ont des habitants, des plantes et des bêtes. Hein. Même dans les déserts, on peut penser qu'il n'y a pas rien qui vit, alors qu'il y a des animaux, il y a des insectes, il y a toutes sortes de choses qui réussissent à survivre, même dans ce climat hein, qui, est, qui est désert. Hein. C'est incroyable Eh hey, non <rire> Je je pense pas qu'il y a des crocodiles dans le désert. Ah ouais, En tout cas, peut-être dans des oasis, non. non, oui c'est ça. bon, Alhamdulillah on s'entend là-dessus, donc c'est ça. sorte, il y a des êtres qui vivent et à taala il sait qu'est-ce qui vit dans ces endroits-là. Après il dit euh et dans la et dans la mer, il sait ce qui vit dans la, sur la terre et dans la mer et dit ay ma min donc, euh, Allah il sait ce qu'il y a dans la mer, comme par exemple des animaux, des poissons, toutes sortes de créatures, et dans les profondeurs de la mer, il y a des sortes de, de poissons et de bêtes qui existent, qu'on ne peut même pas imaginer, des fois ils, ils ont ramené quelques photos de certaines bêtes qui existent au fond de la mer c'est incroyable, et il y en a qui produisent leur propre lumière au fond, hein, dans les profondeurs de l'océan là où personne même peut aller à cause que la pression est tellement grande, eh ben, il y a des bêtes qui vivent là-bas et ils ont, ils ont essayé de comprendre comment la, la, ces, ces animaux-là sont capables de supporter et de vivre dans des régions où la pression est tellement grande sans, sans éclater ou sans crever et puis Allah a créé en hein, ces animaux-là des mécanismes ou des choses qui font en sorte qu'ils sont capables de de vivre. S'ils avaient un vieux dans l'intérieur d'eux-mêmes, hein, ils, ils, ils seraient pas capables de supporter la pression. Et, et comme j'avais lu une fois dans un des livres euh, que j'avais étudié de, de biologie, c'est que leur corps à l'intérieur est en gelée. Il n'y hein, a pas de vieux dans l'intérieur. En tout cas, c'est parmi les miracles d'Allah, comment il a créé les choses. Et, alors, toute chose qu'il a créée, il l'a fait bien, yani. Hein? Donc c'est incroyable, yani, Subhanallah. Hein? Donc ça, c'est des choses qu'il a créées dans, euh, dans, dans l'océan. Et il y a des joyaux également, et les perles et toutes sortes de choses qui peuvent exister dans l'océan. Et puis, euh, Allah, il le connaît. Même une feuille qui tombe d'un arbre. الله سبحانه وتعالى ينسي شيء ها سبحان الله يعلم يعلمها اي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه الله سبحانه وتعالى ان في كان اتونبي il sait الله ولا حبة في ظلمات الأرض لا تكون حبة في الأمك... في الامكنه او في بطن الأرض donc, même des, des petites graines ou des petites choses qui peuvent tomber dans les, des, dans les ténèbres de la, du fond de la terre, euh, que ce soit dans des grottes ou peu importe où, Allah subhanahu wa ta'ala, il les connaît. Même si c'est dans, dans le fond de la terre, dans des grottes ou dans des cavernes, il le sait et euh, que ce soit sèche ou que ce soit euh, euh, humide Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes ces euh, créatures-là et toutes ces choses-là qui existent et, et tout ça, toutes ces choses-là, elles étaient déjà écrites dans un livre clair donc Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il les connaissait mais il les avait mis par écrit et tout a été préservé euh, après il dit... إن في كتاب المبين اي دونك سا في لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ تو ساعه كده اللوح المحفوظ ل تاب بريزيرفي ووجد الشاهد من الايه ان فيها اثبات انه لا يعلم زيد الا الله وان علمه محيط بكل شيء وفيها اثبات القدر والكتابه في اللوح المحفوظ donc le chef il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de, euh, de preuve dans ces versets-là C'est que dans, dans ces versets-là, on a la preuve que Allah s'est affirmé que seulement lui connaît l'invisible. Personne ne peut prétendre l'invisible excepté Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il y a parmi des gens qui prétendent connaître l'invisible. Mais bien entendu, on sait que c'est contraire à ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans le Coran. Et que sa connaissance, elle, elle enveloppe toute chose. Alors, c'est comme ça, sa connaissance enveloppe toute chose, et ça c'est ce qu'on tire de ces versets-là. Également qu'on on peut en tirer qu'on doit affirmer qu'il y a, qu a une prédestination, qu'il y a une prédestination des choses. Et on peut affirmer également qu'il a tout écrit dans un livre bien préservé, un hein, étable bien préservé. Ensuite, le chef dit, « Une femelle, elle ne porte pas un enfant et elle ne pas ou elle ne délivre pas, excepté que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a collé. Si un jour wa si un jour est Donc, Allah Taala sait ce qui est euh, ce que la femme porte ou la femelle qu'elle porte, et, euh, et, et, et il n'y a rien qui sort de sa connaissance et de, sa, et de son organisation. Le fait que c'est lui qui contrôle et qui organise organise toutes choses et il sait à quel jour elle va tomber enceinte et il sait à quel jour elle va accoucher exactement parce que vous savez que des fois les médecins ils disent bon ouais, la femme va accoucher telle telle semaine tel jour et puis en fait elle accouche avant des fois elle accouche un peu plus tard donc c'est toujours des probabilités que les médecins émettent mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui qui connaît exactement l'instant et le moment exact où la femme va accoucher. Et à quel instant elle tombe enceinte hein? Ça, personne ne sait subhanallah. À quel moment l'ovaire est fécondé par euh, par le spermatozoïde C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ça. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et voici, va dire qu'il etc. Et Allah sait si c'est un mâle ou une femelle une fille ou un garçon. Elle est même homme. Elle est un homme. Donc, c'est pour dire. à la main, c'est pour dire. L'État à la main, c'est à la c'est pour dire. L'État à la main, c'est pour dire. L'État à la pour donc, Allah, il dit, pour que vous sachiez, c'est-à-dire qu'il a créé les, cieux, les sept cieux et il a créé les terres également euh, en nombre égal, comme il a créé autant de terres que de, de, de cieux, hein, et il dit que ça, c'est pour que vous sachiez que Allah a le pouvoir sur toutes choses et qu'il a enveloppé toutes choses par sa science. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien du tout qui peut sortir de sa connaissance. Donc ça c'est des choses de grammaire, pas nécessaire de traduire, les détails comme ça mais c'est pour qu'on sache que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout enveloppé de sa science. ma shay. Donc on doit euh, affirmer la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui enveloppe toute chose kulli shay. Et affirmer sa, sa son pouvoir sur toute chose. وقوله تعالى ان الله هو الرزاق أي لا رازق غيره الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم فهو كثير الرزق واسعه فلا تعبد غيره فلا تعبد غيره يا شيخي ما فهمت في الفرق كي ديت قال الله سبحانه وتعالى سيدي كي الرزاق استذفت سيدي كي دون الرزق يا ترى شخص عنده لي كي دون الرزق à ses créateurs, sa subsistance, qu'est-ce que tu as besoin, et qu'est-ce que tu as besoin pour, euh, pour bien vivre, hein et c'est Allah SWT à son être, sa subsistance elle est immense, elle est sans fin, et, euh, et elle est... alors dans ce cas-là, si vous savez que c'est lui Allah SWT qui est eh ben, il faut l'adorer lui, et non, et personne d'autre en dehors de lui. Hein Allah SWT dit qu'il possède la force. ذو القوة صاحب القوة التامة الذي لا يعترف ضعف يعني انطقص سلي سلي الله سبحانه وتعالى كي يحصل من فصح ابسطي كناه اوكيم فبلاس دتا المتين أي البالغ في القوة والقدرة نهايتهما فلا فما يلحقه يلحقه في أفعاله ما ولا كلف ولا تعب والمتان donc, « al-matim » comme les Oulmans expliqué, c'est « al-shadid » Et en bas, il a dit « ou « al-shadid » Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire ça, est fort, mais il est dur dans sa force C'est une force ferme et solide D'accord Et c'est ça que le Cheikh explique Il dit que c'est le plus haut niveau de la force Et c'est la limite de la force Et c'est la limite de la force force absolue et il n'y a aucune difficulté pour Allah subhanahu wa ta'ala ni aucune fatigue dans peu importe ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Et... Donc, il dit que, ça, on, affirme, on, peut, on peut comprendre de ce verset-là, et on peut prendre comme preuve que Allah, il s'est affirmé qu'il est arwaza, que ça c'est un de ses et qu'une de ses attributs, c'est qu'il a la force absolue, qu'il euh, qu a une force absolue, et qu'elle, que cette force-là, il n'y a, a aucune faiblesse dedans, ni fatigue, et on peut également sortir comme preuve dans ce verset-là, qu'on doit l'adorer lui seul. Qu'on doit l'adorer lui seul. Mais, donc, euh, il y a ça, puis après le chéri, il commence à expliquer, « assam wal basa, comme je disais tout à l'heure, les sacanouk l'hichay un, bohu assamir al basir. Et ça c'est, le verset qu'il a mentionné, et il a mentionné un autre verset également qui dit إِنَّ اللَّهَ نِعِيْمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِعًا بَصِيرًا ça c'est les deux seuls versets qu'il a mentionnés pour prouver attrait, ce nom-là hein, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta ta'ala qu'il a comme attribut à Sam, lui, et Al-Bafar, d'accord Donc le chef il dit لَيْسَ كَمْ au شَيْءٍ أَوَّلُ الْآيَةِ قَوْمِهُ Ta'ala فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأمعام أزواجا يذرأكم في أبحاء ليس كمثله شيء وهو السمع البصير قال الإمام بن كثير في تفسيره أي ليس خالق الأزواج كلها شيء لأن الفرد الصمد الذي لا نظير له لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له donc, Ibn Kathir, il a dit qu'il n'y a personne, comme, parce que ce verset-là, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est pareil à lui, donc Samuel Basir est celui qui voit et qui entend, eh ben, elle est précédée d'autre autre chose. Dans ce verset-là, il y a quelque chose qui vient avant et le verset, c'est le créateur des cieux et de la terre, il a fait euh, il a créé à partir de vous et pour vous des épouses et parmi les animaux également il a fait des en euh, des couples également et il vous fait multiplier à partir de ces, de cela il vous a multiplié à partir de c'est ces, 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 cela et euh, il n'y a rien qui lui ressemble, donc Ibn Kathir, il explique, il dit, il n'y a personne qui peut créer comme Allah a créé euh, ses couples, il y a des parmi les hommes et parmi les, euh, les animaux. Et tout pourquoi Parce que toutes ces choses-là sont créées par Allah et c'est lui seul qui peut euh, créer, il est l'unique et il est celui qui est absolu, cest que celui vers qui toutes les créatures se tournent. Quand ils ont besoin de quelque chose, et il n'a aucun égo, aucune ressemblance. Ok Il a un à Ça, c'est l'explication de Ibn Kassir. Et après, il dit, on voit Samir. Allah n'y a jamir à la Celui qui entend toutes les voix. Et Allah se prend à l'air. Et même si tous les autres humains sur la terre l'appellent et l'invoquent en même temps, et lui demandent en même temps, il les entend toutes, chacune d'elles, et il n'est pas, pas distrait. De l'une par l'autre. Hein Il n'est pas de, très de par l'autre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, ça c'est facile. Al-Basir, الذي il y aura toutes les choses, là il a Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Basir, celui qui voit tout. Et il voit toutes choses et a rien qui lui échappe et qui est caché de lui. Que ce soit dans les cieux ou sur la terre. ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند الاختلاف المختلفين أو عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة يزداد بصيرة إذا تأمل معنى, قول معنى, قوله, معنى قوله هو السميع البصير فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي من, من المماثل قد اشتمل على برد اليقين على برد اليقين وشفاء الصدور وانفلاج القلوب فق فاقدر, فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة الميره والبرهان القوي فإنك تحت بها كثيرا من البدع donc il m'entend les paroles de l'imam al-Shoukani. Et l'imam al qu'est-ce qu'il dit Il dit que dans cette, si on, on comprend comme il faut ce verset-là, et qu'on médite dessus comme il faut, euh, on va passer à travers toutes les divisions et tous les désaccords qui sont arrivés au sujet des attributs d'Allah Ta'ala sur une voie claire et une voie euh, blanche. C'est-à-dire que la question des mots et des attributs d'Allah Ta'ala devient claire pour la personne qui comprend comme il faut ce verset-là. Euh, et la personne qui va vraiment bien les comprendre, il va voir que elle, cette, ce verset-là, il comprend la, la, la certitude qui apaise le cœur et qui yannick te met en paix avec toi-même, yannick. Alors il dit euh, yannick toi qui cherches la vérité, eh bien considère cette euh, cette preuve yannick qui est éclairée, qui est qui est une preuve puissante euh, et si tu l'utilises comme il faut, tu peux réfuter beaucoup des innovations, beaucoup parmi les innovations euh, qui, qui ont qui ont apparu et tu peux yannick répondre à beaucoup parmi les Groupe de Dedaa parmi les Mutakalimi qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et ce qu'il veut dire, le chef, c'est qu'en en fait, euh, il, il, il donne un exemple pour réfuter les Djahniyah, les Mutazila, les Asha'ira et les Maturidiyah. Et il y a tous ceux qui ont dévié au, nom, au sujet des noms et des attributs d'Allah. Parce que les Djahniyah, comme on l'a déjà expliqué, ils mettent les noms et les attributs d'Allah. Les ils affirment les noms, mais ils disent que c'est des noms euh, qui n'ont pas de signification. Et ils nient les attributs. Ils nient les attributs. Ils nient tous les attributs. Ils affirment uniquement les noms. Tandis que les ils disent, on affirme les noms, mais on, on affirme uniquement sept attributs. Les autres attributs, on les rejette, on ne les accepte pas. Donc ils affirment Al-Im, al ça c'est les sept qu'ils affirment, la connaissance, la, la capacité ou la puissance, la volonté, la vie, la la, la vue et la parole, ça c'est les sept attributs qu'ils affirment hein. et puis ils, ils rejettent ou ils, ils déforment le sens des autres des attributs. Les autres attributs ils disent soit on ne connaît pas leur signification, on remet leur signification à Allah SWT, ceux-là sont les mots ceux qui font le tafwid, ou bien ils font le tawil, qui est en réalité le tahrif. Ils disent que ces attributs-là, il faut changer leur sens. Donc, quand tu vois que, tu, tu vois, quand tu vois que dans le Qur'an, est qu Allah, il écrit qu'Allah parle de sa main, il ne faut pas dire que c'est une main, il faut dire que c'est sa force. Et les ulama, ils les ont, ont refutés là-dessus. Ou bien s'ils parlent, par exemple, euh, qu'il est au-dessus de son trône qu'il qu s'est élevé au-delà de son trône au-dessus de son trône dites pas qu'il s'est élevé au-dessus de son trône mais dites qu'il a pris le pouvoir du trône ou qu'il a conquis son trône ça c'est les formes de Taouim qu'ils font ou bien aussi il dit euh, comme le professeur a dit qu'Allah dessin au dernier des euh, au dernier tiers de la nuit dites pas que Allah descend, dites que c'est le commandement d'Allah qui descend, ou que c'est l'ange d'Allah qui défend donc ça c'est des formes de Tahrif ils prennent le verset puis le, ou la tribu, ils la mettent en dehors de son sens réel et en dehors de son, de son contexte. Donc, euh, on voit comment ces groupes-là ont dévié par degrés, hein? les premiers jusqu'au dernier. Et la raison, une des raisons pourquoi ils ont dévié, c'est parce qu'ils prétendent vouloir se, euh, se baser sur la raison. On a expliqué déjà au début, aujourd'hui, comment ils ont dévié à ce sujet-là et les, comment ils ont amené une série d'arguments. Pour essayer d'arriver à nier la réalité de ces attributs-là, mais l'important de comprendre, c'est que ce verset-là, les sakanus les heij, vos sami albasé, à ces trois ou ces quatre groupes-là, du début à la fin. Non. Non. Mm -hmm. ouais Oui. Mais ça dépend, c'est quelle question en particulier. Est-ce que tu veux une, une explication générale ou bien un point précis dans oh, Oui, c'est ça. Ok, ben, je suis ça. Donc, euh, comme on a déjà expliqué, dernier a mis les attributs d'Allah en entier. Donc, nous, on peut leur prouver qu'ils ont tort, parce qu'Allah, il dit qu'il est As-Sami' hein? al-Basir. Comment vous veniez ça? Allah, il se décrit dans le Coran. Hein, il dit qu'il est al al-Bashir, al-Hakim, hein, euh, al-Alim, et ils refusent d'appeler Allah par ces noms-là, et il refuse également de dire qu'il a des attributs. Ils disent que seul, la seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah, c'est qu'il existe. Et toutes ces choses-là qu'il a dit à propos de lui-même, c'est symbolique. Hein. Il interprète de cette façon, il dit tout ça c'est symbolique, il ne faut pas croire que c'est réel. Les, les Mu'atazimah eux, ils vont affirmer les noms, mais ils disent ça ça n'a pas de signification ces noms-là, c'est juste des noms, comme euh, quelqu'un peut s'appeler par exemple euh, Isa ou Moussa, ça ne veut rien dire, c'est juste des noms, d'accord et, et donc on sait que dans les noms d'Allah, il y a des significations, et que ces significations-là impliquent des attributs, comme Al-Qadir, ça implique Al-Qudra, Al-Hakim, ça implique Al-Hikma, hein eux ils disent non ils refusent d'affirmer, parce qu'ils disent que si tu affirmes les attributs, ça veut dire que tu affirmes plusieurs dieux, hein, plusieurs êtres. et ça c'est un argument qui est facilement réfutable, mais euh, on peut le réfuter avec ce verset-là, en leur disant, « Les bien me fulhi shayi » et bien, on leur mentionnait les versets et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah, mais eux ils font le tahrif, ils prennent ces attributs-là, puis ils les déforment, ils leur donnent une autre signification. Hein? Donc, ça, c'est leur, leur méthode. Maintenant, les Hacha'ara, les ils, ils vont essayer de dire, bon, nous, on va on va essayer de réunir entre euh, Ahl là et de, 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 de réfuter ces gens-là en se basant également sur la logique. Parce que la base de ces débats c'est tirer des, des philosophies euh, des Koufariens. Hein. Hein, des Grecs et tout ça, ils ont essayé de, 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 de se baser sur la, la philosophie, puis la, la raison, la, la logique grecque, pour essayer de comprendre le Coran, et donc ça les a poussés à nier ces attributs là Sauf que le fait de nier ça, ça t'amène au coffre ça t'amène à, à l'égarement parce que tu nies ce qu'Allah dit dans le Coran, hein. donc c'est ça les danger. Et puis, et puis nous on dit au Asha'ira, regardez vous faites la même chose que les Jahmila hein, et que les Mu'tazila. Donc si vous prétendez vouloir défendre la Sunnah. Parce que Abu Hassan al-Ash'ari, hein, c'est lui qui, soit disant, qui a commencé cette, euh, cette voie-là. Ben, lui, quand, pendant 40 ans de sa vie, il était un euh, Mu'tazili. Il était dans la secte des Mu'tazila pendant 40 ans de sa vie. Donc il y a tous les attributs. Alors, à, à l'âge de 40 ans, il a fait Tauba bas, Là, il est monté sur le même bar dans la mosquée et il a dit, je quitte cette voie des montezilats et maintenant euh, j'affirme a amis, sept parmi les attributs ou des choses comme ça. Il a commencé à nier, à, à les montezilats. Sauf qu'il ne les a pas réfutés comme il faut au tout début. Il a essayé d'utiliser les mêmes arguments soi-disant logiques. Et il a, il a affirmé ces sept attributs-là en se basant sur la logique. Faut dire que ça c'est des attributs qui sont rationnels, qui sont basés sur la logique, c'est pour ça qu'on les affirme. Mais les autres attributs, le reste des attributs, on les, on les, on les déforme, ou on fait le tahrif, ou le ta'wil, comme ils le disent. D'accord Donc, on leur dit, mais pourquoi vous affirmez certains, et puis vous déformez les autres, hein Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, donc pourquoi vous pensez qu'il y a une, une ressemblance et l'erreur de ces gens-là, c'est ça ce qu'ils ont fait. En fait, ils s'éloignent, ils ont peur d'affirmer les, les attributs d'Allah par crainte de faire le thB soi-disant, c'est-à-dire de faire une ressemblance entre Allah et sa créature, alors que eux mêmes la raison pourquoi ils, ils, sont, ils cherchent à nier les, la réalité des attributs d'Allah, c'est parce qu'eux-mêmes ont fait le thB dans leur tête avant. Et tant qu'ils ont fait le thB dans leur imagination, ça les a poussés à c'est-à-dire à faire la négation par la suite des attributs d'Allah. Comme si, quand ils ont, imaginé, quand ils ont entendu qu'Allah a décrit qu'il a une main, ils ont fait le teshbirh dans leur tête. Ils ont dit, ah si Dieu dit qu'il a une main, ça veut dire que c'est une main qui ressemble à celle des créatures. Donc ils ont fait une ressemblance dans leur tête. Puis après, le fait qu'ils ont fait ça, et ça c'est haram déjà, le fait qu'ils ont fait ça, ils, ont, ils sont tombés dans une autre égarment c'est celle d'essayer de nier les attributs, hein, et nier la révélation. Donc là ils ont dit il ne faut pas dire une main, parce que si tu dis une main, ça implique une ressemblance. Et donc ils ont fait le Teshbi et après ils ont fait le le sunnah al ils sont sauvés des deux, ils sont sauvés du Teshbi et ils sont sauvés du Tartib. On dit, non, il n'y a rien qui lui ressemble, donc on ne fait pas de tâche Ouais, le al, -quodra. al -quodra. ou bien le al et, et Allah, euh, les ulama, ils ont dit, comment, comment vous dites que la main c'est le Ni'ma ou al Qudra Parce qu'Allah, il utilise ces mots, il dit, il l'utilise euh, au duel, c'est-à-dire euh, qu'il a deux mains. Donc, est-ce qu'il a deux forces, deux, deux, deux pouvoirs, deux, deux puissances, ou bien est-ce qu'il a deux niamas, deux miséricorde ou deux bien bonté. Allah Musta Allah, on va s'arrêter ici. On continue la semaine prochaine, inshallah. C'est presque la même chose. Même chose. Sauf que eux, ils ont rajouté une autre attribut. C'est à Takuin. C'est photo queen, C'est là, c'est ça, une des différences entre les